0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain.
1: Francis, bonjour. Bonjour Michel. Après euh, l'esprit d'équipe, on va s'intéresser euh, aujourd'hui à l'initiative. Et là encore, c'est très intéressant les phrases que tu mets en exergue pour pouvoir s'en nourrir et qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure du déroulé que tu as proposé. Tu es libre de prendre des initiatives et d'expérimenter des nouvelles idées. Trois petits points, j'aurais envie de dire, à condition qu'elle soit en cohérence avec notre vision, nos valeurs, et qu'elle soit bénéfique pour l'entreprise, bien sûr, les salariés et euh, les clients. Donc là, on a vraiment posé le cadre.
0: Oui, on a posé le cadre parce qu'il oui, y a une enquête européenne qui démontre que seulement 21% des salariés sont consultés avant la fixation d'objectifs liés à leur poste. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas leur avis. Et euh, seulement 23% des salariés ont la possibilité d'influencer les décisions importantes liées à leur poste. C'est-à-dire qu'on est dans un système command and control où on ne permet pas l'initiative, mais on est plutôt sur le... parce que c'est du conformisme social. Et ça, c'est peut-être intéressant dans un monde plutôt linéaire et prévisible. Ça devient un peu plus compliqué quand on est dans un monde VUCA.
1: Donc ce conformisme au système, c'est... Euh, on peut l'associer à un principe d'autorité
0: Oui, complètement. Est, on est dans on la droite ligne. Sauf que, comme on est dans un monde qui change, que ça a un impact sur l'entreprise, ça va avoir des répercussions sur les activités. Et j'aime bien faire référence à une étude de McKinsey, qui est un cabinet de consultants assez renommé, américain, qui dit qu'en gros, il y a deux types d'activités en entreprise. Il y a les activités algorithmiques, c'est un peu du taylorisme, hein c'est-à-dire je connais le résultat et j'ai un enchaînement d'activités qui me permet d'aboutir à ce résultat, donc c'est assez mécanique. Et puis, on a une deuxième catégorie d'activités qu'on appelle les activités heuristiques, où euh, j'ai un résultat que j'ai plus ou moins bien défini, et je ne sais pas comment y parvenir. Donc on se doute bien que l'initiative est le plus intéressante dans cette deuxième catégorie. 30% des activités sont algorithmiques, 70% sont touristiques. Il y a fort à parier qu'avec la robotisation, la mécanisation, la digitalisation, il y aura de plus en plus d'activités qui seront prises en, en considération par les machines de type algorithmique, et donc, il me paraît assez évident que les, la majorité des activités qui vont être confiées aux êtres humains seront d'ordre heuristique. Et donc, pour pouvoir être bien appréhendées, c'est important que les salariés puissent prendre des initiatives. Et c'est pour ça que en fait, la, la culture de la co-responsabilité a tout son sens. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'activités heuristiques confiées à des êtres humains dans un environnement qu'on ne peut pas prévoir, qui est complexe, qui est paradoxal qui change tout le temps. On ne, on ne peut plus se limiter à vos activités mécaniques. Ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'il
1: y a une particularité française
0: Alors oui, on, on, a, on peut faire un peu un cocorico. Hein. Il y a un livre que j'ai lu, que je trouve hyper intéressant, qui s'appelle « La logique de l'honneur » de Philippe euh, dierry qui dit que en fait, euh, alors, les Français sont fortement influencés par la culture américaine. Ça, c'est de l'après-guerre. Hein. Et donc, tous nos modes de management, les principaux sont quand même issus des états unis Les Américains euh, considèrent qu'ils ont un devoir euh, et que leur devoir c'est de respecter les règles et les processus qui sont définis par l'autorité parce qu'elles sont par nature bonnes. Et donc euh, dès que ça n'est pas conforme, ils s'arrêtent. Les Français sont plus, non pas dans la logique du devoir, mais de l'honneur. C'est-à-dire que la culture française privilégie le résultat au respect de la règle. S'il faut transgresser la règle pour satisfaire un client, j'hésiterai pas à le faire. Et donc, du coup, on peut penser qu'on a un niveau de maturité pour, euh, qui est plus fort euh, pour pouvoir euh, proposer et s'approprier les initiatives quand le système n'y autorisera. Ça veut
1: dire que euh, ce qui nous est spécifique, nous, en France, tu viens de le dire, la, la, la culture du résultat, n'est pas systématiquement en confrontation avec l'initiative Non, au contraire. C'est ça
0: hein ah ouais. Pour pouvoir s'adapter à un monde bucat on part du présupposé que les salariés sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et pour l'entreprise. Et il faut leur laisser une latitude d'action quand ils considèrent que la règle qui a été définie alors, il y a quelque temps, récemment, il y a longtemps, ne permet plus d'atteindre ce résultat. Dans le fonctionnement bureaucratique traditionnel, les initiatives euh, ne sont pas vraiment autorisées. Et quand il y en a, elles sont plutôt euh, du ressort de, soit de l'autorité, soit des fonctions de support. Ce qui n'est ce qui pas logique, puisque les initiatives elles doivent être prises par les personnes qui sont les plus proches du terrain, les opérationnels. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup il s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite, de Vinette Nayar, qui était le président d'HCLT, qui est une société indienne d'informatique, qui est arrivé au constat que bah, en fait, les fonctions support avaient plutôt tendance à étouffer les opérationnels par le respect des règles qu'ils imposaient. Et après, il y a d'autres théories qui amènent que plus on met de règles, plus on a besoin de personnel pour faire appliquer les règles. Et donc, il a décidé d'inverser euh, ce processus-là. Donc, il a appelé ça la pyramide inversée. Et il a dit à, à l'ensemble de l'entreprise, ceux qui créent de la valeur, ce sont les salariés, les collaborateurs les plus proches du terrain, parce que ce sont eux qui voient ce qui se passe, et ce sont eux qui peuvent nous aider à faire évoluer le système. Donc, on va inverser les rôles. Plutôt que les opérationnels soient au service des fonctions support, eh bien, ce sont les services support qui seront au service des opérationnels. Et là, proposer une plateforme où il permet à tous les collaborateurs de proximité, de terrain, d'exprimer des attentes, des besoins, des difficultés, et l'obligation des fonctions support des managers d'y répondre pour faciliter le travail des opérationnels.
1: J'extrapole juste un instant, mais je réagis à ce que tu viens de dire. Euh, les employés d'abord, les clients après, on est sur de la bienveillance, mais on est aussi sur de la valorisation des personnes dans ce qu'ils font. Donc forcément, le client va être, euh, va être gagnant.
0: Effectivement, donc, euh, là, je présenterai des exemples de pratiques qui, qui, qui vont totalement dans ce sens-là. Il y a aussi autre chose, c'est que notre pays, la France, est, est beaucoup marqué par le conformisme. On a de la valeur euh, si on a des bonnes notes à l'école. Si, si on a un 3 sur 20, on est nul. On a de la valeur si on fait bien ce qu'on nous a demandé, si on dit bonjour à la dame, etc. Et le problème du conformisme social, c'est que si tout le monde se conforme tout le temps aux règles, la société ne bouge pas. Donc il faut à un moment donné pouvoir évoluer. Et il faut pour ce faire qu'on puisse permettre aux collaborateurs de prendre des initiatives pour évoluer. Et il y a un concept que j'aime bien, qui est l'influence minoritaire, qui dit que pour que le système bouge, il faut qu'il y ait une minorité qui s'oppose à la majorité pour faire progresser le système. Donc ça veut dire qu'en entreprise, on a tout intérêt à laisser les salariés prendre des initiatives pour pouvoir s'adapter, notamment quand on est dans un monde du cas. Bah je vais être encore une fois l'empêcheur de tourner en rond, j'entends bien ce que tu dis, mais si l'initiative, elle, 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 elle n'est pas efficace, au pire, c'est une, une initiative malheureuse. C'est la principale raison pour laquelle, je pense, les, certains dirigeants et managers ont peur, craignent qu'il y ait des initiatives malheureuses, qui, soient, qui coûtent plus à l'entreprise qu'ils ne rapportent. C'est pour ça que euh, quand on, on libère les initiatives, on les libère toujours dans un cadre. Jamais comme ça à la one d'ailleurs on a vu que les boîtes à IT, ça ne marchait pas bien, parce que c'était un peu, peu l'anarchie dans hein, tous les sens. Donc euh, euh, l'idée c'est, oui, laisser la possibilité de prendre des initiatives à condition qu'elle soit en conformité avec un cadre. Et quand j'ai proposé dans le précédent podcast, euh, pour sortir du triangle de Cartman donc euh, victime, persécuteur, sauveur, il fallait un autre triangle, qui est en fait un garde-fou, hein. sens commun, valeur commune, principe commun, ça c'est le cadre dans lequel les initiatives doivent être prises, et je présenterai des exemples de rituels adoptés par des entreprises qui sont vraiment dans cette logique-là. Vous prenez des initiatives, oui, mais à condition de respecter le cadre.
1: Mais justement... Ne t'arrête pas en si bon chemin, montre-nous, euh, expose-nous quelques exemples sur la base desquels tu peux justement con confirmer ce que tu viens de dire.
0: Alors moi j'avais envie de vous en présenter quatre qui me semblent intéressantes. La première c'est chez Konica Minolta, euh, ils se sont rendus compte, ils ont eu un séminaire avec d'encadrement de, et le patron à l'époque a dit euh, je souhaiterais que vous manager vous puissiez prendre plus d'initiatives. Proposez-moi des choses. Et en fait, ils ont travaillé en ce groupe et ils se disent, mais pourquoi que nous En fait, l'initiative, elle concerne tout le monde, tous les collaborateurs. Etc. Ok, très bien. Et ils ont créé la carte Le Pouvoir de Transformer, où ils disent, voilà, vous pouvez prendre toute l'initiative que vous voulez à condition qu'il y ait trois critères qui soient satisfaits. On retrouve la notion de cadre. La première, c'est que l'initiative soit en conformité avec notre raison d'être. Encore faut-il en avoir une. La deuxième, c'est qu'elle soit en conformité avec nos valeurs. Encore faut-il en avoir et la troisième, c'est que vous devez répondre oui à quatre questions. Et leurs quatre questions, c'est est-ce que votre initiative, c'est une bonne chose pour l'entreprise, pour Konica Minolta euh, Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée à nos clients Oui, non. La troisième, c'est est-ce qu'elle est légale et attique Et la quatrième, c'est est-ce que vous êtes prêt à la partager avec tous les salariés, tous les collaborateurs de, de, de Konica Minolta Donc, et, et si c'est oui, on vous fait confiance, vous pouvez y aller. Donc euh, là, c'est pour répondre à, à, à l'appréhension. Après, j'en ai une que je trouve aussi intéressante à évoquer, c'est dans une BU de Thalès. qui se sont dit, voilà, euh, le board de Thalès, donc le comité exécutif général, définit une stratégie. Mais euh, nous, ça nous paraît extrêmement loin parce que ça a été défini par une autorité qu'on ne connaît même pas, qu'on ne voit pas, etc. Donc, on va organiser des, des petits ateliers, on va reprendre la stratégie définie au niveau du groupe et on va identifier en quoi elle nous impacte, nous, à notre niveau opérationnel, et ce qu'on pourrait proposer à notre niveau, qui permettrait de nourrir la stratégie. C'est un peu une démarche bottom-up que je trouve assez intéressante, où là, on est encore dans « proposer-moi quelque chose ». Et enfin, il y, a, il y en a deux autres que je trouve intéressantes. Il y en a une, euh, c'est chez, chez Nestlé au Japon. Les téléopérateurs sont considérés comme des cadres, et ont la possibilité de mentionner sur un tableau tout, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ou toutes les propositions d'amélioration de l'offre, et une fois par semaine, les responsables produits, marketing, etc., viennent à la rencontre des téléopérateurs ouais. et discutent du tableau pour voir s'il euh, n'y ben, a pas des opportunités d'amélioration de l'offre. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et une autre pratique aussi que j'aime beaucoup chez, chez Leroy Merlin, ça s'appelle la visite habitant. Les salariés sont invités, encouragés euh, assez régulièrement à visiter les habitants, donc clients. Il euh, y a trois personnes qui vont aller visiter euh, euh, le domicile d'un client pour déjà, un, prendre connaissance des intérieurs, voir s'il y a des... Euh, des designs communs, des, et ensuite ils vont aller repérer s'il y a des produits Laurent Merlin ou pas. S'il y en a, ils vont leur demander s'ils sont satisfaits ou pas. Et puis, si par exemple ils voient qu'il y a des produits que propose Laurent Merlin mais qui ne sont pas dans le domicile, ils vont demander si le client sait que Laurent Merlin les propose. Je vais te prendre un exemple ils s'aperçoivent qu'il y a une cuisine qui est qui d'IKEA. Qu euh, donc il va leur accueillir en disant « Est-ce que vous savez que Laurent Merlin fait aussi des cuisines ?»« Oui, bien sûr, monsieur. »« euh, Ah, mais pourquoi avez-vous choisi IKEA ?» Et là, ils vont collecter des informations qui vont être réalimentées dans une base de données qui, qui vont permettre en fait à l'entreprise de voir toutes les opportunités d'évolution de l'offre. Ils font la même chose quand ils s'implantent dans un pays. Là. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir le local. Et ça, ils le confient à leurs collaborateurs, cette responsabilité.
1: Au final, Francis, qui va être euh, le plus à l'aise avec cette euh, notion d'initiative
0: alors, ça, ça va dépendre un peu des personnalités. Si j'ai fait un choix par envie, j'aurais plus envie de prendre des initiatives. Si j'ai fait un choix par dépit, j'aurais pas forcément envie. Mais ce qui est important, c'est que l'entreprise autorise ce message permissif. Ça, je, je t'autorise. Après, tu fais, tu fais pas. Mais en tout cas, voilà, sache que tu as l'autorisation.
1: C'est la fin de ce podcast. C'était sur l'initiative. Le prochain, c'est la résilience. C'est quoi la logique après, pourquoi tu as mis la résilience après
0: Pourquoi la résilience Parce que même si on est tous de bonne volonté et qu'on a pris le maximum de précautions, il se peut qu'il y ait des initiatives qui soient prises, qui soient malheureuses, euh, donc qui soient des échecs. Et, et en France, on n'aime pas trop l'échec. Il faut qu'on apprenne à, à, à avoir un regard positif vis-à-vis -vis de l'échec. Et, et on a vu avec le confinement aussi, la capacité à rebondir est primordiale. Et on, je pense qu'on a été plutôt doué dans notre pays euh, et qu'on a un bon niveau de résilience aussi. Et toi, tu l'as
1: plutôt bien vendu, ce qui euh, justifie et, et certifie qu'on aura encore plus de monde pour notre prochain podcast qui sera sur la résilience. Merci Michel.